0: deshalb glauben wir, dass es umso wichtiger ist, diese guten Beispiele zu identifizieren, zu finden, sie bekannt zu machen und den Fokus der Öffentlichkeit darauf zurück. Nicht wegsehen, sondern hinschauen, darauf aufmerksam machen, wie man halt Gutes tun kann.
1: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute wollen wir über den Teilhabepreis der VBG mit Myriam Buske und Ines Buchholz sprechen. Ich freue mich sehr, Sie heute als Interviewpartnerinnen begrüßen zu dürfen. Stellen Sie sich doch bitte unseren Zuhörern kurz selbst vor.
0: Hallo, guten Morgen, Herr Raupach. Mein Name ist Ines Buchholz. Ich bin Versorgungsforscherin, arbeite seit dreieinhalb Jahren für die VBG und bin dort jetzt im Bereich der Qualitätssicherung tätig. Ja, meine Tätigkeiten sind darauf ausgerichtet, die Abläufe in der Versorgung zu optimieren und zu verbessern.
2: Auch von mir einen schönen guten Morgen. Vielen Dank, Herr Raupach. Mein Name ist Myriam Buske. Und ich arbeite seit fast 30 Jahren für die VBG und konnte in dieser Zeit unsere vielfältigen Aufgabenbereiche kennenlernen. Seit sieben Jahren bin ich im Bereich Versicherung und Leistung beschäftigt und bin hier mit der Qualitätssicherung der Rehabilitationsleistung unserer Versicherten betraut.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht unterhalten wir uns erstmal über das Thema Teilhabepreis der VBG. Also was steckt dahinter? Was bedeutet das? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Hm. Vielleicht darf ich dazu anfangen. Bevor wir vielleicht über den Teilhabepreis reden, sollten wir vielleicht kurz mal den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was Teilhabe überhaupt bedeutet. Also wir haben es tatsächlich in unserem Bereich häufig mit langen und sperrigen Fremdwörtern zu tun und haben uns deshalb auch bei der Namensfindung des Preises ist gar nicht so einfach gemacht oder leicht getan. Also mit Teilhabe, wenn man, wenn man das Wort zerlegt, also ist es tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes wieder teilhaben können. Also im Sinne von ich mache mit, ich nehme wieder am Leben. Teil. Also wenn wir uns, das ist in unserem Bereich ja sehr häufig, dass es halt darum geht, wir haben eine Person, die verunfallt zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, erlebt einen schweren Verkehrsunfall, sitzt danach vielleicht sogar im Rollstuhl, dann wird natürlich erstmal alles medizinisch Notwendige get getan, dass diese Person wieder am Leben teilhaben kann, also im Sinne von Sie kann wieder danach atmen, ohne dass sie an, an Beatmungsgeräte geschlossen ist oder sie kann wieder allein zur Toilette gehen und so Sachen, Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Aber in einem nächsten Schritt geht es vielleicht dann darum, dass sie wieder am privaten Leben teilnimmt, am Arbeitsleben teilnimmt und all diese Dinge, die sind halt mit Teilhabe gemeint. Und das Wort steht für uns eigentlich, also ich sagte gerade, am Leben wieder teilhaben. Leben ist dann eigentlich in diesem Sinne alles. Familie, Freizeit, Hobbys, Beruf, Interessen, Freunde, Alltag. Genau, und das ist... Gegenstand sozusagen des Teilhabepreises. Teilhabe ist etwas sehr Wichtiges und die VBG hat diesen Preis deshalb auch ins Leben gerufen und möchte mit dem Preis gute Praxisbeispiele auszeichnen. Wir suchen nach Erfolgsgeschichten aus dem echten Leben, die uns zeigen, wie berufliche und auch soziale Teilhabe nach einem Unfall oder nach einer Berufskrankheit gelingen kann.
1: Wichtiges und spannendes Thema. Vielleicht noch die Nachfrage, was steckt denn dahinter? Also wieso vergibt die VBG diesen Teilhabepreis?
2: Ein schwerer Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit treffen einen Menschen oft unerwartet. Oft sind damit bleibende Beeinträchtigungen verbunden und erfordern eine neue Lebensführung. Unternehmerinnen und Unternehmer können einen entscheidenden Beitrag leisten, dass die verletzten Menschen zurück ins Leben finden. Darum vergibt die VBG den Teilhabepreis, weil sie das verdeutlichen möchte. Beispielhafte Teilhabeinitiativen von Mitgliedsunternehmen sollen als Vorbild dienen und andere Unternehmen zum Nachahmen anregen.
0: Wir sind uns sehr sicher, dass es da draußen viele Vorzeigebeispiele gibt. Man muss halt dazu sagen, das Thema ist leider noch nicht in allen Köpfen verankert und nicht in allen Köpfen von Führungskräften präsent. Und deshalb glauben wir, dass es umso wichtiger ist, diese guten Beispiele zu identifizieren, zu finden, sie bekannt zu machen und den Fokus der Öffentlichkeit darauf zurück. Nicht wegsehen, sondern hinschauen, darauf aufmerksam machen, wie man halt Gutes tun kann. Da spricht jetzt tatsächlich die Psychologin aus mir, man hat ja verschiedene Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Also wenn wir jetzt uns ein bisschen aus diesem Rehabilitationsbereich entfernen und zum Beispiel in die Prävention gucken, dann haben wir die Möglichkeit, Menschen zu informieren. Also niederschwelligste Maßnahme. Wir haben ein großes Plakat neben der Autobahn, wo jemand auf dem Handy schreibt. Das ist so dieses dieses Signal, hey, wenn du hinterm Steuer sitzt, dann dann schreib nicht am Handy. So, Also wir wir wollen das Verhalten beeinflussen, wollen, dass die Person beim Autofahren halt sich nicht ablenken lässt durch eine SMS und so weiter. Wir können natürlich auch Regeln aufstellen. Wir können eine Radarkontrolle machen, können die Leute blitzen und sagen, hier, dann gibt es einen Punkt in Flensburg und eben so viel Geld, dass es wehtut. Das wäre halt eine andere Maßnahme. Oder aber ich lasse Überlebende von schweren Autounfällen berichten. Das sieht man ja häufig auch in Schulen, dass die halt eben davor warnen, was eben alles passieren kann. Und ich glaube, auch wenn das Beispiel ein wenig hinkt, wir sind ja jetzt nicht in der Prävention, sondern im Bereich der Tertiärprävention, Rehabilitation, kann man es doch eigentlich ganz gut übertragen, weil das, was wir machen, ist, wir wollen Informationen nach draußen bringen, wir wollen, dass die Personen zu Wort kommen, denen ein Unfall passiert ist und eben aber auch die Arbeitnehmer, die dazu beigetragen haben, diese Leute wieder zu integrieren, also an den Arbeitsplatz zurückzubringen oder ins soziales Leben zu bringen. Und das kann man aus unserer Sicht am besten, indem man Vorbilder sucht, indem man Heldinnen und Helden des Alltags da draußen sucht und die halt eben zu Wort kommen lässt und nicht, indem wir Regeln aufstellen oder irgendwelche Quoten. Das ist halt unser Weg, der Weg der VBG mit dem Teilhabepreis, das halt zu machen.
1: Ach, wie kann ich mich daran überhaupt beteiligen? Wie funktioniert das?
0: Wenn man mitmachen möchte, muss man tatsächlich ein Mitgliedsunternehmen der VBG sein. Davon haben wir ganz, ganz viele aus mehr als 100 Branchen. Wichtig ist auch, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin eine Person wieder eingegliedert hat, die bei uns versichert ist. Die Maßnahmen, die das ermöglichen, die Person wieder ins Arbeitsleben oder ins soziale Leben wieder einzugliedern, die dürfen auch nicht länger als drei Jahre her sein. Genau, das sind so im Wesentlichen die, die Kriterien, würde ich mal sagen. Wichtig ist auch zu wissen, dass sich nicht nur das Unternehmen selbst bewerben kann, sondern das Unternehmen kann auch vorgeschlagen werden, zum Beispiel von den Beschäftigten selbst, von den Personal- und Betriebsräten oder auch von einer vertretungsberechtigten Person des Unternehmens.
1: Und wie funktioniert es dann technisch? Gibt es dann Fragebogen, muss ich anrufen oder wie läuft das?
2: Dafür haben wir ein Teilnahmeformular auf unserer Homepage hinterlegt. Hier benötigen wir eine detaillierte Beschreibung der guten Praxis und möchten unter anderem erfahren, wer hat von der guten Praxis profitiert? Was war die Herausforderung und wie konnte diese mit der guten Praxis bewältigt werden? Zum anderen wollen wir wissen, wer und was hat wesentlich zum Gelingen der guten Praxis beigetragen und wie können Unternehmen aus der guten Praxis lernen?
0: Vielleicht noch als Ergänzung dazu, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Beschreibungen mit dem Formular leider nicht so ausführlich und anschaulich sind. Daher der Appell an alle, die jetzt zuhören und die halt mitmachen wollen, beschreiben sie das, was sie da draußen machen und was geholfen hat, einen Beschäftigten wieder zurück ins Arbeits- oder private Leben zu bringen. Beschreiben sie das so ausführlich wie möglich, weil das ist unsere Informationsgrundlage später, um eben auch die Bewerber zu ermitteln. Und das hilft auch der Jury, je mehr Informationen, Materialien wir haben, sie haben auch die Möglichkeiten. Bilder hochzuladen. Ich glaube, bei Videos könnte es schwer werden, da könnten sie uns höchstens eine Mail schreiben, aber das hilft uns natürlich dabei herauszufinden, wer hat den Preis verdient und wen können wir dann auch wirklich in die Öffentlichkeit schicken mit diesen Botschaften, die da draußen gebraucht werden.
1: Ja, ist dann sicher auch eine große Ehre, wenn man den Preis gewinnt. Was kann ich denn am Ende überhaupt gewinnen?
0: Ja, die Frage aller Fragen. Also man kann tatsächlich Geld gewinnen, eine Geldprämie in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Insgesamt stehen uns 15.000 Euro zur Verfügung. Man muss dazu sagen, der Preis wird alle zwei Jahre ausgelobt. Wir befinden uns gerade im zweiten Zyklus. Ein ganz wesentliches Element, aber das ist, glaube ich, schon sehr deutlich geworden, ist, dass wir ein großes Interesse dabei haben, ihre gute Praxis sichtbar zu machen und in die Öffentlichkeit zu tragen. Das heißt also, diese Bereitschaft müssen sie mitnehmen, anderen ein Vorbild sein zu wollen und auch anderen, ja, ihre gute Praxis vorstellen zu wollen. Vielleicht kann ich doch nochmal die Werbetrommel rühren. Wenn wir uns jetzt mit unserem Schwesterpreis aus der Prävention vergleichen, VBG Next heißt der, dann lohnt es sich, glaube ich, gerade jetzt mitzumachen, weil der Preis ist tatsächlich jetzt noch relativ unbekannt. Und was wir halt sehen, ist, dass natürlich mit zunehmendem Bekanntheitsgrad die Teilnehmerzahlen natürlich auch steigen. Also bei Next bewerben sich jetzt zehnmal mehr Bewerber als in den Anfangsjahren. Und daher können wir nur sagen, wenn sie mitmachen, dann lohnt es sich insbesondere jetzt, weil ihre Gewinnchancen natürlich jetzt am allerhöchsten sind.
1: Jetzt schauen wir mal in die Praxis. Im Jahr 2021, als der Teilhabepreis das erste Mal vergeben wurde, war einer der Preisträger die Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH. Das Großunternehmen ist Spezialist für Befestigungstechnik mit Schwerpunkt Werkzeugherstellung. Das Unternehmensleitbild der Firma lautet, die Zukunft gemeinsam besser bauen. Dass dieses Leitbild auch gelebt wird, ist nach dem Unfall von Jens Frenzel auf dem Weg zur Arbeit deutlich geworden. Als Fahrradfahrer kollidierte der Ingenieur mit einem Bus und ist seitdem querschnittsgelähmt. Die gute Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit dem damaligen Geschäftsführer Herrn Obermeier wurde bei dem Unfall von Herrn Frenzel sehr deutlich. Beispielhaft und mit großer Menschlichkeit wurde Herr Frenzel wieder in das Team integriert. Dr. Horst riesenberg mordea war als Jurymitglied an der Auswahl der Preisträger beteiligt. Wir hören mal rein, was er dem Preisträger zu sagen hat. Voran gleich die wichtigste Frage, wieso hat die Firma Hilti den Teilhabepreis für ihr Wirken bei der Integration von Jens
3: Frenzel erhalten? Ja, vielen Dank. Also hier war für uns als Jury ganz entscheidend gewesen, dass das Unternehmensleitbild, die Zukunft gemeinsam besser bauen oder gestalten, gelebte Praxis ist. Dass sich das so für uns dargestellt hat, dass nach diesem schweren Unfall nicht nur die technischen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit im Betrieb Ergriffen worden. Wie Sie gesagt haben, der Arbeitsplatz umgestaltet, das Aufgabenfeld neu gestaltet. Was uns besonders beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass schon sehr früh, also schon während der mehrmonatigen Krankenhausphase der Kontakt gesucht wurde zu Herrn Frenzel, die gemeinsamen Gespräche, ein runder Tisch im Betrieb gebildet wurde, der sich überlegen sollte, mit allen Beteiligten sich überlegen sollte, wie man jetzt mit dieser Behinderung den Arbeitsplatz neu gestalten kann und dass Herr Frenzel auch schon sehr früh darin einbezogen wurde. Und das, oder diesen Prozess, den finden wir so ähm, beeindruckend vorbildlich, ähm, der ja auch dazu geführt hat, dass die Wiedereingliederung sehr schnell und sehr gut gelungen ist, Jens Frenzel,
1: Hilti hat den erhaltenen Teilhabepreis verdoppelt und als Spende vergeben. Wie war denn die Situation
4: für Sie? Wir haben vorhin schon gehört, die Menschen spielen eine ziemlich große Rolle. Und das war bei mir definitiv der Fall. Die Wiedereingliederung hat tatsächlich schon im Krankenhaus, ich war elf Monate im Krankenhaus, stattgefunden. Und zwar durch das ganze Unternehmen. Angefangen von sehr persönlichen Briefen von Vorstandsmitgliedern hin über gerade eben erwähnten Herrn Josef Obermeier, der mit mir telefoniert hat und, und eine Stunde lang erzählt hat, was alles am Standort passiert. Natürlich die gesamten Kollegen und Mitarbeiter, die mir Care-Pakete geschickt haben, die mit mir telefoniert haben. Und als ich wieder bereit war, auch eine ja, Besuchsveranstaltung gemacht haben. Also es kamen Busse sozusagen. Aber das ist das eine Thema. Das andere Thema ist tatsächlich, ich hatte einen Mitarbeiter, der frisch ins Team reingeholt worden ist, den Pierre Palmer, der jetzt quasi ins kalte Wasser geschmissen worden ist und meinen Job übernehmen musste. Und wir hatten sehr, sehr viel Kontakt in der Zeit. Schon bereits nach drei, vier Monaten kam er mich regelmäßig besuchen, telefoniert und hat mich im Geschäftsleben drin gehalten. Wir haben gemeinsame Entscheidungen getroffen. Ich wusste über alle Projekte Bescheid, bis es auch am Schluss zu der sehr schwierigen Frage kam. Ja, kommst du wirklich nochmal wieder? Beziehungsweise sollen wir für dich einen Nachfolger sorgen? Auch dort war relativ schnell klar, dass es ich nicht 100 Prozent kann, arbeiten kann und wir dann gemeinsam auch entschlossen haben, wie wir das Ganze gestalten. Dieses Reinnehmen in das Unternehmen nach wie vor hat mich einfach so dermaßen motiviert, dass ich gesagt habe, also ich möchte kein ganzes Jahr im Krankenhaus bleiben. Und das war halt so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte spätestens im Januar 2019 war das wieder ins unternehmen eintreten, es war dann der 30. Januar, als ich entlassen worden bin und am 31. war ich meinen ersten Tag wieder in der Arbeit. Und da muss ich sowohl den ganzen Kollegen und Mitarbeitern danken, dass das Ganze wirklich so möglich war und die ganze Arbeit gibt einem tatsächlich ein Stück Lebenskraft.
1: Ein weiterer Preisträger ist eine Artistic Company. Omnivolant heißt das seit 2004 von Julia Knaust und Nils Wollschläger gegründete Berliner Unternehmen, welches Shows erschafft, die das Publikum mit einer eigenen Sprache und ungewöhnlichen Bildern in den Bann ziehen. Franz-Josef Haska, Sie als Vorstandsmitglied der VBG sind und waren als Jurymitglied bei der Auswahl der Preisträger beteiligt. Wie kommt es, dass ein Artistikunternehmen bei der VBG versichert ist?
5: Strukturell gesehen ist die Versicherung von Volant in dem kleinsten Bereich, den wir so ungefähr haben, angesiedelt, nämlich in dem Bereich der Freiwilligversicherten. Knapp 90.000 Freiwilligversicherte haben wir unter dem Schutz der VWG. Und Ihnen, liebe Frau Knaus und Herr Wollschäger, ist es gelungen nun aus diesem kleinen Bereich, man denkt ja eigentlich gar nicht bei einer Trapeznummer an ein Versicherungsverhältnis bei einer Verwaltungsberufsgenossenschaft, eben gelungen aus diesem kleinen Bereich in eine preiswürdige Darstellung zu kommen.
1: Hören wir doch einmal rein, was für die Jury ausschlaggebend war für die Verleihung des Sonderpreises.
5: Aus der Sicht der Jury waren entscheidend für die Nominierung und Auswahl dieses Unternehmens eigentlich zwei Hauptpunkte. Die innere Haltung und die auf dieser inneren Haltung basierenden Anpassung der Unternehmensziele und jeweils die an den Rehabilitationsfortschritt ausgerichtete kontinuierliche Anpassung der Inhalte, der Arbeitsinhalte, ihre Auftritte. Das ist ja ein Entwicklungsprozess, der ist ja auch wahrscheinlich noch gar nicht abgeschlossen, sondern er geht ständig weiter. Und wir haben uns sehr gefreut, dass in der Art und Weise, wie Sie das verwirklicht haben, uns deutlich wurde, dass die Bereitschaft, Unternehmensziele zu verändern, vorhanden war dass ihr großes Engagement, von beiden Seiten immer die Bühne als Zentrum ihrer beruflichen Tätigkeit zu halten, vorhanden war. Und dass wir last not least nie das Gefühl hatten, andere berufliche Überlegungen kommen überhaupt in Frage oder stehen im Mittelpunkt ihrer Überlegungen.
1: Was war bei dem Antrag von OmniVonor besonders herausragend?
5: Sie haben in ihrem Antrag geschrieben, die Heilung ist Arbeit. Das hat mich sehr bewegt, weil es ist auch wieder ein doppelter Sinn. Natürlich ist ein aktive Teilnahme an einem Reha-Geschehen in der Heilung, im Heilungsprozess Arbeit. Es ist Arbeit, wie ihr auftritt. Aber zugleich ist das im zweiten Sinne auch Arbeit, die zur Arbeit führt. Also keine vergebene Liebesmüh, sondern Teil des Gesamtprozesses Arbeit. Und ich glaube, dass wir mit Ihnen ein Unternehmen ehren, das in vielerlei Hinsicht beispielgebend für die Betriebe der BG sind, insbesondere für Klein- und Kleinstbetriebe. Die VBG ist stolz, dass sie im Rahmen der freiwillig Versicherten uns gewählt haben und die Leistung abgerufen haben. Und sie ist doppelt stolz, dass wir sie heute ehren können für einen tollen Erfolg. Und in dem Sinne gratuliere ich Ihnen beiden für die Berufsgenossenschaft Gratuliere ich uns in der Berufsgenossenschaft, dass wir so ein schönes Beispiel auch immer wieder
6: vorzeigen können.
1: Herr Wollschläger, welche Rolle spielte die VBG in dem Rehabilitationsprozess?
6: Die Verwaltungsberufsgenossenschaft hat uns unheimlich unterstützt und vor allem auch sehr flexibel unterstützt und sich tatsächlich an unsere Bedarfe, also das heißt an die Bedarfe von Frau Knaust, aber auch an die Bedarfe unseres Unternehmens, tatsächlich sich an uns orientiert in der Unterstützung in diesem ganzen Prozess.
1: Teilhabe bedeutet, am gesellschaftlichen Leben wieder teilzunehmen. In diesem Fall am Arbeitsleben. Herr Wollschläger, wie ist Ihnen das gelungen?
6: Als selbstständige Artisten hatten wir die Möglichkeit, durch Evaluieren von unseren eigenen Zielsetzungen und auch durch Anpassen dieser Zielsetzungen eine Teilhabe wieder möglich zu machen und auch einen positiven Effekt auf die Heilung zu haben. Da muss man muss natürlich dazu sagen, wir als Artistin, wir machen unseren Beruf ja nicht, um reich zu werden, <lacht> Sondern wir machen unseren Beruf heraus, aus einer Vision, und zwar auf der Bühne zu stehen und andere Menschen zu begeistern. Das ist, glaube ich, etwas, was eine Möglichkeit bietet für die Teilhabe, dass man sich eben auf diese Vision, wie man hat, zurückziehen kann, die evaluieren kann und feststellen kann, was kann ich damit machen, mit der Situation, in der ich jetzt tatsächlich auch gerade bin. Und das ist, glaube ich, was, was für viele Kleinstunternehmen gilt, die einfach mit einer Vision dastehen und nicht in ihrem ersten primären Ziel jetzt die reine... Gewinnerwirtschaftung hat, dass diese Rückbesinnung als Ziel auf das Ziel auf das eigentliche Ziel ganz viel ermöglicht, auch in schweren Situationen weiterzukommen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal von uns einen ganz herzlichen Dank für die Unterstützung und auch für die Auszeichnung.
1: Also bewerben Sie sich jetzt unter www.vbg.de/teilhabepreis oder per E-Mail an teilhabepreis@vbg.de.